0: меня зовут татьяна рупель вот уже и февраль а значит пришло время нового выпуска подкаста кругозор кстати мы сделали шаг вперед теперь кругозор можно слушать не только вконтакте но и на яндекс музыке а еще любой желающий может поддержать проект на патреоне но вернемся к выпуску недавно я написала рассказ незнакомец и разместила в сети в нем один герой под поляни, нечисть такая домашняя оказалось про него не все знают. Значит, самое время рассказать о домашней нечисти. Поехали! Начну, естественно, с домового. Это мифологический дух, покровитель дома, и если с ним не ссориться, то он поможет в хозяйстве. Но тех, кто не нашел с ним общий язык, ждет наказание. Люди верили, что без домового в семье начнутся несчастья. Поэтому при переезде в последнюю ночь перед выходом из старого дома приглашали с собой духа на новое место. Для этого хозяин брал из печи угли и относил их в новое жилище. По другой версии, домового перевозили в лапцы, которые тянули за веревочку, а самого неприхотливого духа переносили просто на веники. Любит домовой и всякие подношения. Первый ломать хлеба от свежей булки и, конечно, молоко. За это он своим поведением предупредит об опасностях и отведет беду. Перед смертью кого-то из жильцов начнет выть, храпеть, мяукать, хлопать дверьми. Перед пожаром постучит в окно и разбудит людей. Перед важным событием сядет на грусть спящего и скует сонным параличом. В этот момент важно не растеряться и спросить, к добру или к худу. Ответит значит к добру, а промолчит худу. Рассерженный домовой пакостит, прямо как Кикимора. Бьет посуду, гоняет кошку и шумит ночами. Поэтому с ним нужно жить дружно. Следующий персонаж – ранее упомянутая Кикимора. И нет, не болотная, а очень даже домашнее Существо такое, женского пола, которое приносит вред и неприятности. Выглядит эта нечисть, как скрюченная страшная старуха. Но может казаться длиннокосой девкой и даже маленькой девочкой. Кикиморы обитают в жилых домах и иногда в хозяйственных постройках. В нем прячется, а ночью выходит и начинает пакостить. Мешает спать, швыряет предметы, ломает вещи, выстригает у обитателей волосы. Такая активность могла заставить переехать людей в новое жилище. Но есть способы, как с этим духом бороться. Считалось, что Кикимора не может трогать вещи, которые перекрестили. Да если и саму хулиганку перекрестить, она замрет на месте. Еще Кикимора не любит можжевельник. Его веточками оплетали салонку, чтобы нечисть не таскала соль, а настоем из корня папоротника омывали посуду, чтобы кикимора не могла ее трогать и уж тем более разбить. Еще в доме могут обитать злыдни, демонические существа, враги человека. Эти невидимки не только обитают в доме, но и любят посидеть на плече человека, обрекая его тем самым на беду. Иногда злыдни отожествляют с другими персонажами – лихо, беда или недоля. Но согласитесь, злыдни звучит куда интереснее. Как же они выглядят? Однозначного ответа нет. Иногда их представляют в образе женщины без языка, глаз и ушей, а иногда – в образе горбатых котов и собак. В фольклоре говорится, что злыдни селятся в домах тех людей, кто хочет быстро разбогатеть, а это самый актуальный вопрос на сегодняшний день – кто же не хочет, чтобы прям все и сразу появилось? Машины, деньги, успех. Что делать, если в доме завелись злыдни? Это ведь не тараканы, дихлофосом не потравишь. А вот что, нужно хитростью заставить влезть нечисть в мешок и бросить в болото или заманить под камень. Кто их освободит, затем злыдни и увяжутся. От одних избавились, идем к другим. Банник, еще один демонический персонаж, обитает естественно в бане, обычно невидимый, но иногда принимает вид голого старика, который покрыт листьями от веника. Живет за каменкой или под полком, сам моется после полуночи, так что в это время лучше туда не заходить. Зачем лишний раз тревожить нечисть? В отместку он может ошпарить кипятком или грохнуть камень так, что осколки полетят во все стороны. Чтобы задобрить банника, ему оставляют немного воды и кусок мыла. Кстати, есть женский вариант банного духа – шишига. Эта демониха притворяется знакомой и, заманив в баню, может запарить до смерти. Как же проверить, женщина перед тобой или нечисть? Очень просто. Банник и шишига боятся железа. Достаточно прикоснуться чем-то железным и посмотреть на реакцию. Ну и наконец, добрались до моего героя – подполянника. Этот домашний дух обитает в подполье, и ему приписывают больше плохих, чем хороших привычек. Верили, что подполянник утаскивает к себе детей, проклятых матерью, растят их потом, как своих собственных. А еще подполянники любят старых дев, заманивают к себе в подпол и даже склоняют к сожительству. Чтобы увидеть этого духа, нужно спуститься вниз на три ступеньки и посмотреть между ног. Тут он и покажется. Еще подполянники могли предсказывать будущее, и девушки, чтобы погадать, спускались по очереди в котку. Если их кто-то трогал за ногу, значит муж будет хороший и богатый, а если нет, то нет. В мифологии еще много разных существ. Малую часть поверь я сегодня уже рассказала. Если кто-то хочет поделиться информацией или рассказать о другой нечисти, пишите в комментарии. Кстати, на этот наш выпуск еще не заканчивается. Кругозорик пополнение. А если конкретнее, то запускается рубрика Ретропатия. А кто же будет ее вести? Лучше пусть расскажет о себе сам. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Да, здравствуйте, Татьяна. Меня зовут
1: Сергей. Мне 3 года. Я можно сказать начинающий писатель. Да,
0: пишу фэнтези, фантастику. Ну и интересуюсь ретро-тематикой. Как-то так. Откуда родилась эта идея сделать аудио-рубрику? Потому что я знаю, что у вас есть канал Дзен, есть канал YouTube, группа ВКонтакте, и теперь вы приходите еще и в аудиосферу.
1: Так, ну, наверное, дело в том, что у людей разные восприятия вещей. Кто-то, кому-то удобнее, да, как-то смотреть где-то в машине или в дороге, да, кто-то дома смотрит видеотрансляции, стримы, например, по играм и, или видео. Для кого-то лучше или проще через аудио воспринимать материал. Я просто посчитал, что, возможно, вероятнее для человека, который интересуется этой тематикой, будет намного удобнее как бы, получать материал через видео, да, через трансляции и альтернативный вариант получать в аудиоформате, да, в формате подкаста.
0: Да, совершенно верно. Действительно, некоторым удобнее слушать в дороге или когда занимаются уборкой по дому. Много ситуаций, когда подходит действительно именно аудиоформат. Расскажите побольше о своих каналах на Дзене, например.
1: Да, на джене у нас идет ретро-тематика, на данный момент мы повествуем, рассказываем в формате видео, в формате роликов, в формате текстов и статей про игры для игровых консолей третьего и четвертого поколения, для Сега для Дэнди. Да, рассказываем про игры, которые были, в которые мы детство детстве играли, в которые мы замечательно хорошо помним. Да, у нас иногда, у нас достаточно хороших отзывов, людям эта тема интересная, потому что человеку всегда интересно возвращаться в свое прошлое, в свою ностальгию, как бы вспоминать то, что было. Ну и кроме этого, получать информацию о том, что мы пропустили, о том, что иногда человек что-то не видел. Да, у нас была статья про танчики, там танчики Дэнди в Атле-Сити, где в конце был уровень, которого не видели, и многие удивлялись, что оказывается была такая возможность на этот перейти, увидеть, но многие об этом не знали, было интересно, да? Некоторые факты об играх, которые многие не знали. Ну и, возможно, многое другое.
0: Спасибо, мне самое интересно бывает даже сейчас поиграть. У меня есть пристав, это китайский гибрид, и там она уже идет без картриджей, сразу залиты по 100 игр, ну, от Дэнди и от Сеги. Я сама с удовольствием играю в эти же самые танчики, а из Сеги очень люблю, конечно, Mortal Kombat, его вообще, наверное, не было таких детей, которые бы не любили Mortal Kombat.
1: Да, Mortal Kombat 3 Ultimate, он, она выходила как на Super Nintendo, да, так и на Sega, но для нас более как-то близко эта версия для Сеги, хотя это тоже порт игрового автомата, который изначально был. Конечно, на Сеги она была у нас во многом порезана, во многом убавленная, но все-таки для нас это считается основным Mortal комбатом, в котором мы все играли. Но мой любимый персонаж это Соня Blade, и для меня это был самый, наверное, непобедимый, самый интересный для меня персонаж, в плане управления, в плане игры за нее, да, потому что, да, у меня многие сверстники в детстве упрекали, что якобы я играю, почему-то играю за девушку, но для меня было важно, что якобы она представлена в виде девушки, а как бы в виде персонажа. Я еще я всегда ее ценил за удобство, наверное, управление, да, за возможность суперударов, суперприемов. И для меня это как бы самый любимый, самый правильный герой в виде игры для Ultimate Mortal
0: Kombat. Не будем сейчас углубляться в эту тему, потому что я думаю, что все это станет однажды новыми выпусками рубрики Ретропатия. Я права?
1: Да, очень может быть. Будем на это надеяться.
0: Ну я знаю, что сегодня вы тоже к нам не с пустыми руками, и первый выпуск уже сегодня встанет в эфир, правильно?
1: Да, создадим немного интригу, это будет первый выпуск, посвященный одному очень известному герою боевиков 90-х, потому что, да, сейчас изменилось время, сейчас изменились взгляды у людей, но именно в наше время для нас детей 90-х, это был один, да, из самых любимых героев боевиков. Создадим еще больше интриги, что это герой популярных мемов, которые до сих пор про него создают, да. И вообще, наверное, в 90-х была большая мода на таких крутых, на брутальных мужиков, на брутальных героев, на много было фильмов, посвященных боевым искусствам. И наш первый герой тому не исключение.
0: Спасибо большое за такой увлекательный рассказ. Встречайте, дебютный выпуск «Ретропати». Поехали! Поехали!
1: И всем привет! Меня зовут Скриал. Это рубрика Ретропатий специально для канала Кругозор. Чак Норрис актер, режиссер, продюсер, спортсмен и просто очень крутой парень один из самых любимых актеров из боевиков 90-х. Карлос Рей Чак Норрис родился 10 марта 1940 года в городе Райн, штат Оклахома США. Его дед имел арпадские корни а мать потомок индейцев Чирокки. Детство будущего героя боевиков по воспоминаниям самого Чака было сложным. Он жил вместе с матерью и двумя братьями в передвижном трейлере. Отец много пил, и семья не имела достойный доход. Как ни странно, Ной Чак был западным и необщительным ребенком. Лишь очень появила ему любовь к спорту. В 1959 году Чак Норис поступил на службу в ВВС США, мечтал стать полицейским. Но уже через три года покинул службу, получил черный бой с подзюдо. В 1963 году Чак открывает свою первую школу карате, а в 1968 становится чемпионом мира по карате в полутяжелом весе. Титул, который он отстаивал на протяжении семи лет. Помимо этого, он имеет первый дан по бразильскому джиу-джитсу, восьмой по тэквандо, десятый дан по сиэтовергу, карате а еще десятый дан по мисудо. Дебют кинокарьеры для Чак Норриса. Роль в фильме "Путь дракона" легендарный боединок с участием Брюса Ли. Фильм был очень тепло принят как зрителями, так и критиками. Актерография боевых цен до сих пор считается одной из самых зрелищных в истории кино. Чехновис очень заинтересовался кинематографом и несколько лет после этого посещал школу актерского мастерства США. Среди наиболее известных киноралей такие фильмы, как «Кодекс молчания», «Вторжение в США», «Отряд Дельта» и, конечно же, «Крутой Окер Правосудия Батихасский». Сериал о крутом рейнджере по имени Корнелл Уокер, мир которого транслировался на телеканале НТВ. Мало кто вспомнит, но тогда, с момента оснований до начала 2000-х годов, НТВ был совсем другим каналом. Впрочем, в этом как-нибудь другой раз. Крутой оркер «Правосудие Техасске пролился с 1993 по 2001 год. Всего было снято 8 сезонов, 201 серия, 6-серийный спин под названием «Сыновья Грома», а в 2015 году полноценный фильм. Лично для меня это было первое знакомство с генеброфическим талантом артиста. Тот незабываемый день, когда мы посмотрели первую серию вместе с отцом. Официальный голос озвучания Чак Нориса в России Дмитрий Полонский. В 2000 году Чак Норрис появился как камео в сериале «Китайский городовой», а в 2012-м исполнил одну из главных ролей в фильме «Неудержимые 2». Чак Норрис часто снимался для рекламных роликов, игры World of Warcraft, польского банка BZ, WBK, Pivohugan и многих других. В 2021 году Чак Норрис участвовал в рекламной кампании World of Tanks, где можно было получить его персонажа и эксклюзивный портрет. Также Чак Норис известен для персонажа личных мемов с самоучастием, повествующих о его неуязвимости и невероятной силе. На сегодняшний день артист 181 год, и он ведет активную жизнь. А с вами был Скриал, это рубрика Ретропатии, специально для подкаста «Кругозор».